0: Eingehört, Ein Podcast der VRM. Hello in die Wiesbadener Wohnzimmer. Es ist der 11.11., .11. die Wiesbadener Fastnacht hat begonnen. Auch wenn in diesem Jahr alles etwas anders ist, wir lassen uns die Stimmung nicht vermiesen. Also holt die roten Pappnasen raus, pustet Luftschlangen durch die Wohnung, werft Konfetti in die Luft, gemeinsam starten wir in die fünfte Jahreszeit. Und wenn ihr wissen wollt, was die Narren in dieser Saison dennoch erwarten können, wir haben reingehört. Die Corona-Pandemie hat auch die Wiesbadener Fastnacht in weiten Teilen lahmgelegt. Eine Saalfastnacht wird es in dieser Saison nicht geben. Und auch heute am 11.11. .11. müssen wir auf die große Fahnenhissung im gewohnten Rahmen verzichten. Deswegen feiern wir mit euch ganz Corona-konform auf Abstand über diesen Podcast und hoffen so zumindest etwas Fastnachtslaune in eure Wohnzimmer bringen zu können. Damit das auch gelingt, habe ich mir für diese Folge närrische Unterstützung geholt. Eigentlich ist sie unsere Umwelt- und Wirtschaftsexpertin in der Redaktion. Jetzt sitzt sie mir als Faschbär gegenüber. Herzlich willkommen, Lisa-Marie Christ. Hey. Hallo. Ja, es ist der 11.11. .11. Pünktlich um 11.11 Uhr .11. ist diese Folge online gegangen. Die Fastnacht hat damit begonnen. Die vier verbunden Fahnen werden jetzt gehisst, wenn auch, wie gesagt, in einem anderen Rahmen. Für die nächsten Monate schlagen die Narrenherzen in Wiesbaden also wieder höher. Lisa, du hast auch so ein Narrenherz. Welche Bedeutung hat denn der 11.11. .11. für dich?
1: Naja, es ist natürlich der Start in die fünfte Jahreszeit und für mich und meinen Verein eine ganz besondere Zeit, die in diesem Jahr natürlich nicht so ausfällt, wie sie sonst ausfällt. Eigentlich sind wir jetzt schon seit Monaten dabei, unsere Tänze zu stellen und unsere Veranstaltung vorzubereiten. Das hat in diesem Jahr einen ganz anderen Rahmen bekommen. und wir haben uns alle sehr lange nicht gesehen. Deswegen hat der 11.11. .11. für mich dieses Jahr eher ein bisschen traurigen Hintergrund sogar. Obwohl es trotzdem toll ist, dass es immer noch die ein oder andere Veranstaltung, ob online oder live, geben wird. Trotzdem bin ich so ein bisschen, ein bisschen wehmütig dem gegenüber.
0: Ich glaube, das sind gerade sehr viele. Du bist sowohl privat in der Fastnacht aktiv als auch beruflich, weil du über die Fastnacht berichtest. Ist das eher ein Glücksfall oder bringt das manchmal vielleicht auch Probleme mit sich, dass du da auf beiden Seiten aktiv bist?
1: Ich sehe das auf jeden Fall als Glücksfall. Ich habe unglaublich viele Kontakte in der Fasnacht und wenn ich die Kontakte zu manchen Vereinen nicht habe, dann weiß ich, wer sie mir geben kann. Und ich finde es toll über mein Hobby, das ich schon seit über 20 Jahren betreibe, berichten zu können, dass ich auch den Tanzsport in Wiesbaden in der Fasnacht ein bisschen mehr beleuchten kann dadurch. Also ich kann auf jeden Fall von einem Glücksfall sprechen. Es gab am Anfang meiner Tätigkeit als freie Mitarbeiterin und in der Berichterstattung der Fasnacht auch die ein oder anderen kritischen Stimmen, weil ich angeblich irgendwelche Kontakte zu Vereinen genutzt habe, die hintenrum und intern aus rausgeben würden, was aber einfach absolut nicht gestimmt hat. Das habe ich aber seitdem überhaupt nicht mehr wahrgenommen, dass da irgendwelche kritischen Stimmen kamen. Und deswegen sehe ich mich darin auch bestätigt, dass ich mein Hobby weiterhin damit einfließen lasse und dass ich für diese Fastnacht in Wiesbaden berichten darf.
0: Da sind wir auch alle sehr froh drum. In diesem Jahr wird aber ja nicht nur die Berichterstattung über die Fastnacht anders aussehen, sondern die Fastnacht selbst natürlich auch. Umzüge wird es nicht geben. In Köln hat man für den 11.11. .11. sogar ein Alkoholverbot für den öffentlichen Raum verhängt, um Narren eben vom Feiern abzuhalten. Gesundheitsminister Jens Spahn sprach vor Monaten schon davor, dass er sich den Karneval in dieser Saison nicht vorstellen könne und die Saison daher ausfallen müsse. Aber es ist ja nun mal so, auch wenn jetzt Umzüge nicht stattfinden, man kann ja die fünfte Jahreszeit nicht aus dem Gefühl und aus dem Kalender gänzlich herausstreichen. Das heißt, die Vereine waren aber ja auch gezwungen, sich alternative Lösungen zu überlegen. Wie ist man denn da in Wiesbaden vorgegangen?
1: Genau. Es ist jetzt mittlerweile so weit, dass die Saalfass nach den Wiesbaden komplett abgesagt wurde. Das heißt, es gibt keine Veranstaltungen in den Seelen selbst mit vielen Menschen auf engem Raum oder auch in großen Raum mit wenigen Menschen. Das würde sich finanziell für manche Vereine einfach nicht rentieren. Deswegen hat sich die DACHO und die angeschlossenen Mitgliedsvereine dazu entschieden, eine große Sitzung zu gestalten. Die soll ungefähr 60 bis 90 Minuten dauern. Da kann jeder der möchte. und ähm, der auch was beisteuern kann, etwas beisteuern. Das heißt, es werden Tanzgruppen geben, es wird äh, Tanzsolos geben, es wird Büttenreden geben, es wird vielleicht auch Gesang geben. Die wird dann aufgezeichnet und die wird kurz vor dem großen Fastnachtswochenende im Februar dann ausgestrahlt. Das ist jetzt quasi so der Kompromiss, der gegangen wurde, um überhaupt ein bisschen Fastnacht in Wiesbaden zu zeigen. Wo wird man diese Sitzung sehen können? Die wird man online sehen können. Die Vereine sollen die dann selbst streamen auf ihren Homepages, auf Facebook. Also die wird auf ganz vielen Ebenen wird die geteilt, dass auch jeder, der das sehen möchte, sich das anschauen kann.
0: Das heißt, die Wiesbanner feiern in diesem Jahr in ihren Wohnzimmern mit äh, den Pappnasen auf.
1: Auf jeden ähm, Fall.
0: Wie beurteilst du die, die Entscheidung, denn die dann gefallen wurde? Die ist auf jeden Fall
1: richtig. Also in eine Saalfastnacht zu veranstalten wäre in diesem Jahr einfach unverantwortlich gewesen und es geht um die Gesundheit aller Menschen in Wiesbaden und auch in der Umgebung, die nach Wiesbaden kommen, um die Fasnacht zu feiern. Und deswegen finde ich richtig, dass man diesen Weg gegangen ist und so trotzdem den dann ein bisschen Fasnacht zurückgeben will. Es wird ja trotzdem auch Veranstaltungen geben. Es gab jetzt letzte Woche eine Pressekonferenz dazu. Es soll die Stadtordenverleihung in irgendeinem Rahmen, da wird gerade noch ein Konzept ausgearbeitet, stattfinden in Wiesbaden und in Amödeburg, Kastell und Kostheim das Sturm auf Rathaus soll irgendwie stattfinden, ob das jetzt in einem Livestream passiert oder nicht. Das ist auch noch in der Klärung. Aber du hast es eben schon mal gesagt, ich glaube, die Wiesbadener lassen sich die Fasnacht auch nicht vermiesen. Und auch wenn wir die Fastnacht nicht so feiern können, wie wir das in den letzten Jahren gemacht haben und wie wir es gewohnt sind, dann wird das eben ein ganz besonderes Jahr dieses Jahr. Und dann freuen wir uns umso mehr auf die nächste Fastnacht.
0: Die Diskussionen darum, wie man eine Fastnacht überhaupt begehen kann, die waren ja wirklich riesig in den vergangenen Wochen und Monaten. Gerade aber von Menschen, die jetzt der Fastnacht vielleicht nicht so sehr verbunden sind, kam da auch immer wieder Kritik auf, ob das denn jetzt gerade wirklich die Zeit sei, um über solche Sachen überhaupt zu diskutieren. Gerade wenn die Corona-Fallzahlen wie jetzt aktuell sehr, sehr hoch sind. Wie siehst du das denn?
1: Ich finde es sehr schwierig und ich verstehe die Menschen, die sagen, dass Fastnacht ja eher nebensächlich jetzt ist in dieser Zeit. Ich spreche da jetzt aber auch als privater Fastnachter und... Für mich ist das eben eine ganz wichtige Zeit. Das ist mein Hobby, das ich das ganze Jahr über betreibe. Das fängt ja nicht erst am 11.11. .11. an und endet am Mittwoch, sondern wir machen das wirklich das ganze Jahr über. Gerade die Tanzgruppen, die sich fast jede Woche treffen und Tänze stellen und trainieren, für die ist das ein ganz großer Einschnitt auch in das tägliche Leben. Das jeder hat hoffentlich Verständnis dafür, dass man sein Hobby ausüben will. Und ich kann das mit meiner Tanzgruppe aktuell nicht. Uns fehlt der Trainingsraum. Es gibt Tanzgruppen, die können trainieren, weil sie einen Trainingsraum haben, aber ganz viele eben nicht. Und mich als, als privater Fasnachter verletzt es schon ein bisschen, wenn, wenn viele sagen, dass die Fasnacht ja jetzt eigentlich nur Nebensache ist. Das ist so und ich verstehe auch, dass das viele so sagen, aber für mich ist es das eben nicht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diese alternativen Veranstaltungen leben und auch veranstalten und weiterhin für die da sind, die das eben nicht als nebensächlich ansehen.
0: In der vergangenen Woche gab es dann ja auch nochmal eine Pressekonferenz im Rathaus zur Fastnacht, wie das Ganze ablaufen soll. Was kam denn dabei rum?
1: Genau, du hast es am Anfang schon mal gesagt, es sollte eigentlich eine große Fahnenhissung stattfinden, die ein sichtbares Zeichen für den Beginn der Fastnacht darstellen sollte. Da sollten Vereinsvertreter anwesend sein, die quasi gemeinsam mit Simon Rottloff diese Fahne hissen. Das wird jetzt so nicht stattfinden können. Der Lockdown hat uns da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Simon Rottloff wird gemeinsam mit Oberbürgermeister Gerd-Uwe Mende und der Stadtverordnetenvorsteherin Christa Gabriel diese Fahne hissen. Das ist hoffentlich jetzt auch schon passiert. Immerhin haben wir ja schon nach 11.11 .11 Uhr. Weiter geht es dann natürlich mit der großen Sitzung, die aufgezeichnet wird, auch von, den, äh, von ehrenamtlichen Helfern geschnitten wird und zur Verfügung gestellt wird. Und es wird am großen Fastnachtswochenende im Februar eine Fastnachtsmesse in der Innenstadt geben. Das ist aktuell auch noch in der Planung. Dazu soll ein Konzept ausgearbeitet werden, was auch die Schausteller in Wiesbaden unterstützen soll, denn die sind ja auch extrem gebeutelt durch die Corona-Pandemie. Deswegen hat Simon Rottloff in der Pressekonferenz letzte Woche verkündet, dass ähm, die Standgebühr für die Schausteller entfallen wird. Das geplant ist, eventuell auf dem Schlossplatz und auf dem Mauritiusplatz und in der Fußgängerzone, die ihre Stände aufbauen können und so wenigstens ein bisschen Fastnacht am Fastnachtswochenende in der Stadt bereitstellen können.
0: Jetzt sind die Fahnen schon gehisst, aber wenn man sich hier bei uns in der Redaktion umschaut, sieht das hier noch ganz schön trist aus. Wir sitzen hier gerade auf Abstand natürlich, ähm, aber in einem kleinen Konferenzraum und da sind die Wände ganz schön weiß. Ich würde mal sagen, bevor der Podcast hier zu sentimental wird, sollten wir das dringend ändern. Wir haben da ein bisschen was vorbereitet. Wir haben Luftschlangen, wir haben Luftballons mitgebracht okay. und natürlich haben wir auch Partytröten. Ich würde sagen... <lacht> Wir ich bin ja
1: eigentlich eher so der Konfetti-Mensch tatsächlich. Ich äh, mag ich, Luftschlangen zwar sehr, aber die haben nicht den gleichen Effekt äh, wie Konfetti. Obwohl Konfetti richtig? ein bisschen verpönt ist in den Seelen, <lacht> weil die nur sehr schwer wieder aufzusammeln sind und aufzusaugen sind. Das ist richtig Trotzdem, finde ich, macht ich das viel mehr Spaß.
0: <lacht> Wir haben hier Teppichboden und deswegen habe ich mich ehrlich gesagt nicht getraut an Konfetti und es wäre recht eindeutig, wer dafür verantwortlich wäre. Ich hätte das trotzdem sehr schön
1: gefunden, wenn wir heute ein bisschen Konfetti werfen könnten. <lacht> es gibt auch nicht viele, die diese Konfettischlangen richtig pusten können. Ich musste sehr, sehr viele Jahre üben. Bis das <lacht> gibt es einen Trick beim Luftschlangenpusten? Ja, du musst dir erst so ein, so ein Stück rausziehen, so ein Stück schon mal lose machen, am besten von innen und dann... Lospusten. Das funktioniert gerade schon so,
0: wie es nicht Wir üben das geht. noch. Die Kampagne ist ja noch ein bisschen. Aber gibt es denn so Sachen, die für dich auch dekomäßig auf jeden Fall so fast noch dazugehören?
1: Naja, eigentlich haben wir alles schon fast hier. Wir haben die Luftballons, ähm, wir haben das Konfetti nicht da, aber das gehört auf jeden Fall dazu. Wir haben die Luftschlangen. Eigentlich braucht es nicht viel mehr an Deko, um, um so einen Saal zu schmücken und um so ein bisschen Fastnachtsstimmung auch in den, in den Wohnzimmern und in den Esszimmern äh, der zu bringen.
0: Wann geht für dich die Fastnacht denn dann richtig los? Denn vom 11.11. .11. bis zur Straßenfastnacht ist dann ja noch ein bisschen Zeit.
1: Also natürlich geht für mich am 11.11. .11. die Fastnacht los. Das ist auch ein Datum, dem ich jedes Jahr hinfieber, weil wir normalerweise dann auch eine kleine Veranstaltung in der Stadt haben, wo Tanzgruppen auftreten, das ist immer ganz schön anzusehen. Dann kommt aber erstmal die Weihnachtszeit und da wird es wieder erst ein bisschen gemütlich, bevor es dann Anfang Januar eigentlich direkt losgeht. Das beginnt bei uns mit Auftritten in der ersten Januarwoche schon und dann sind die Wochenenden bis zum Aschermittwoch eigentlich komplett voll.
0: Hast du da so einen Lieblingstermin, auf den du irgendwie dann besonders hinfieberst? Also mein Lieblingstermin ist der fast nach Sonntagsumzug. Das Was macht den gerade in Wiesbaden so besonders?
1: Ich weiß gar nicht, ob das, ob das an Wiesbaden liegt, dass der für mich besonders ist oder dass ich einfach schon seit ich denken kann, an diesem Umzug teilnehme und ich bisher noch keinen verpasst habe, seit ich in der Fastnacht aktiv bin. Und ich hatte immer Glück, ich war nie krank, sodass er ausfallen musste. Und das ist einfach für mich der Höhepunkt der Kampagne. Das fängt schon mit den Auftritten an. Wir planen die Auftritte Woche für Woche und wissen... So noch zwei Wochen, dann ist fast nach Sonntag, noch eine Woche, dann ist fast nach Sonntag. Und es ist einfach ein ganz toller Abschluss, den wir mit unserer Tanzgruppe ähm, feiern, weil das einfach unglaublich viel Spaß macht, die Wiesbaden am Straßenrand zu treffen. Und ich habe auch das Gefühl, es werden jedes Jahr mehr. Es gab äh, gefühlt vor zehn Jahren schon Stellen an, am, entlang des Zuges, die nicht so gut gefüllt waren, wo man mal durchatmen konnte. Und in den letzten Jahren habe ich persönlich festgestellt, dass diese Lücken mittlerweile gestopft sind. Also dass man immer Leute neben sich hat und die unglaublich nett sind. Und auch wenn der Zug mal Verzögerungen hat und man steht, und man steht auch teilweise sehr lange, weil irgendwo dann doch mal ein, ein Sanitäter eingreifen muss, sodass wir warten müssen. Die Leute, die am Rand stehen, sind unglaublich nett. Und man kommt dann auch mal ins Gespräch. Und gerade an fast nach Sonntag finde ich, ist das ein ganz tolles Gefühl. Und dass man merkt, dass viele Wiesbadener dann doch Spaß an der Fastnacht haben.
0: Es geht also doch nicht immer nur um die Bonbons. Das stimmt. <lacht> Aber primär geht es schon um die Bonbons. Gibt es da eigentlich den äh, großen Fangtipp von dir als Fastnachterin? Ich habe schon Leute mit Regenschirm am Straßenrand gesehen. Ja, es
1: gibt ganz viele, die sich im Regenschirm mit so einem ungetretenen Regenschirm hinstellen. Bei mir war es so, dadurch, dass ich ja mitlaufe, konnte ich mich nie an den Rand stellen und wirklich äh, Süßigkeiten fangen. Mhm. Mein Papa ist ja immer mit auf den Wagen gefahren und hat mir dann ähm, für den Weg quasi mhm. vom Elsasserplatz zum Elsasserplatz ein kleines Tütchen mhm. gepackt. Und da war meine Lieblingssüßigkeit immer äh, der Puffreis. Das war immer ein Highlight, wenn ich die Tüte dann äh, runtergegeben bekommen habe vom Wagen und gesehen habe, da ist eine Tüte Puffreis mhm. mit drin. Und das, das war für mich immer ein Highlight. Das und? ist es auch heute noch, wenn ich den Puffreis bekomme.
0: Und du musstest den Kampf am Straßenrand um den Puffreis nicht eingehen. Richtig. Und das ist das Schöne
1: am Kinderumzug. Wenn wir da durch die Innenstadt laufen, haben wir ja auch immer Bonbons dabei. Und in so einem Bollerwagen. Und so ist es einfach so ein schönes Gefühl, wenn du diesen Kindern die Bonbons, die mitten auf dem Weg liegen, wo die Kinder nicht hinkommen, weil da ja ständig dann auch die Wagen liegen, wenn du die aufheben kannst und den Kindern bringen kannst. Das ist ein viel schöneres Gefühl, als den Kindern irgendwelche Bonbons wegzunehmen, weil man selber die Bonbons haben will. Deswegen habe ich da immer schon sehr früh entgegengewirkt und mir einfach schon meine Verpflegung in die Taschen gestopft, bevor wir überhaupt losgelaufen sind.
0: Sehr gut. <lacht> in der Zwischenzeit haben wir den Konferenzraum ein wenig aufgehübscht. Wir haben hier schon orange, pinke und blaue Luftschlangen. Jetzt geht's noch an den Luftballons. Da wird gerade ein großer roter Luftballon aufgepustet. Gibt es Dinge, die für dich auch zu fast nach generell dazugehören, auf die du in keiner Kampagne irgendwie verzichten kannst? Ah ja, das ist auf
1: jeden Fall das Zusammensein. Das ist das Zusammensein mit meiner Tanzgruppe. Wir sehen uns einmal die Woche zum Training, wir treffen uns aber auch in der Freizeit und wir freuen uns jedes Jahr unglaublich auf den 11.11., .11., weil wir wissen, es geht jetzt wieder los. Deswegen ist es halt dieses Jahr echt schwer zu ertragen dass es nicht wirklich losgeht. Das sind Fahrten mit meiner Tanzgruppe zu äh, Orten oder zu Veranstaltungen außerhalb von Wiesbaden, die wir äh, aufnehmen. Wir waren jetzt letztes Jahr beispielsweise auch in Ochsenfurt und haben da getanzt. Und das sind immer ganz tolle Erinnerungen, die dann auch bleiben. Aber es ist auch das Beisammensein mit dem Verein. Es ist ganz intime Momente mit dem Verein, gerade auch am Aschermittwoch. Wenn die Fastnacht beerdigt wird, dann sitzen wir im kleinen Kreis bei uns äh, im Vereinsheim oder in der großen Halle und Essen Hering und das sind so diese Sachen, die man so als echter Phasenachter dann auch schon vermisst. Und ich hoffe, dass das irgendwie trotzdem machbar sein wird im nächsten Jahr. Da müssen wir natürlich dann auch auf die Zahlen gucken. Das steht alles noch so ein bisschen in den Sternen. Aber diese gemeinsamen Veranstaltungen und die Vorbereitung auf die Auftritte und auf die Sitzungen, da ist man ja immer schon Tage vorher damit beschäftigt, oh. den Saal zu schmücken und mit den Leuten schon mal Spaß zu haben beim Aufbauen. Und dann merkst du auch, dass so langsam, die Anspannung kommt, endlich auf der Bühne zu stehen und das, das ist was, was für mich einfach dazugehört. Und natürlich dann auch der Sekt nach dem Auftritt, wenn wir den erfolgreich hinter uns gebracht haben, einfach einmal anstoßen, zusammen, unbeschreiblich.
0: Ich kann das total gut nachvollziehen, weil es ja in Grad dieses äh, Wir-Gefühl und eine Stadt steht für ein paar Tage Kopf. Ähm gut widerspiegelt. Man muss dazu sagen, ich persönlich äh, bin nicht mit der Fastnacht groß geworden. Ich bin zugezogen, ich musste dieses Phänomen kennenlernen das ist okay. und, und das ist bin okay. auch immer noch ein bisschen dabei, es äh, zu verstehen. Ich war in der Saison 2018, 2019 dann auf äh, recht vielen Fastnachtssitzungen, weil ich mir dachte, naja, wenn ich hier Lokaljournalismus betreiben will, dann muss ich dieses Phänomen Fastnacht irgendwie verstehen. Also gebe ich mir eine Kampagne, die volle drin und in dem Fall in Form von 13 Fastnachtssitzungen. Das ist krass. Normalerweise hat man dafür jetzt nicht unbedingt die Zeit und deswegen habe ich mir gedacht, spielen wir jetzt ein kleines Spiel und geben denjenigen eine Fastnacht Starthilfe, die vielleicht nicht so in dieser Welt drin sind. Ui. Ich habe dafür fünf Satzanfänge vorbereitet, die du mir jetzt gleich ähm, vervollständigen müsstest. Bist du bereit? Ich jetzt versuchen. Satz Nummer eins. Ein Wiesbadener muss zur Fastnacht unbedingt...
1: Geweck, und Woll, esse und trinke.
0: Wenn ein Wiesbadener zur Fastnachtssitzung geht, darf er auf keinen Fall.
1: Unkostümiert kommen. Irgendwas muss immer mit dabei sein. Ob es nur eine Fliege ist oder ein paar Handschuhe, aber bitte kostümiert kommen.
0: Fastnachtslieder, die jeder Wiesbadener auswendig können sollte, lauten. Mmh, so ein Tag so wunderschön wie heute. Die Wiesbadener verkleiden sich besonders gerne als...
1: Das ist eine extrem fiese Frage, weil eigentlich ist da der Fantasie überhaupt keine Grenze gesetzt. Mittlerweile ist es auch so, dass viele Fastnachtsvereine Motto-Partys starten zu ihrer Sitzung und da immer so ein kleines Motto vorgeben. Das heißt, es ist jedes Jahr auch mal wieder was Neues dabei. Das eine Kostüm für Wiesbaden gibt es für mich nicht.
0: Fastnacht in Corona-Zeiten bedeutet? Ganz viel Abstand und ganz wenige Veranstaltungen und das ist sehr schade. Für den Kurier verändert sich ja durch die Alternative Fastnacht in diesem Jahr auch einiges, denn normalerweise sind ja die Seiten gefüllt mit Fastnachtsberichterstattung. Das fällt ja dann in diesem Jahr wohl weg. Wie geht denn der Kurier damit rum?
1: Das ist tatsächlich eine Frage, die ich so noch gar nicht genau beantworten kann. Wir sind aktuell dabei, uns Konzepte zu überlegen, dass wir die Fastnacht trotzdem so ein bisschen ins Blatt bekommen dass wir vielleicht auch die einzelnen Vereine mit ins Blatt nehmen. Aber wie konkret die Berichterstattung aussehen wird, das kann ich zu dem Zeitpunkt jetzt noch gar nicht sagen, weil es gibt eben keine Veranstaltungen, die wir irgendwie begleiten können. Deswegen müssen wir uns da ganz dringend was anderes überlegen.
0: Nun hat sich ja die Fastnacht nicht erst aufgrund einer Corona-Pandemie verändert und muss da auf neue Wege Setzen, sondern das sind ja Traditionsvereine, die sowieso gerade in den vergangenen Jahren stark damit konfrontiert sind, sich vielleicht auch ein wenig moderner aufzustellen. Was waren denn da in den vergangenen Jahren für die Vereine so Herausforderungen? Welche Wege ist man da gegangen?
1: Genau, die Diskussion, die immer wieder geführt wird, ist, ob eine Fastnachtsitzung, die gute sechs Stunden lang geht, noch irgendwie dem Ganzen gerecht wird und es wird immer mehr verlangt, dass die Sitzungen kürzer gemacht werden, dass dafür ein bisschen mehr Party und Stimmung reinkommt. Das ist eine Diskussion, die jeder Verein für sich selbst führen muss, ob man das machen will, ob man diesen Weg gehen will. Es gibt gute Konzepte, das hat auch der CBVN in Nordenstadt schon in der vergangenen Kampagne so konzipiert. Die haben einfach ein bisschen kürzer ihre Sitzung gehalten, ein bisschen knackiger, dafür danach noch Musik- und Tanz angeboten. das kam sehr gut an. Aber das ist was, was, glaube ich, jeder Verein auf jeden Fall in Erwägung ziehen muss, dass man das einfach ein bisschen umstellt. Bei den Tanzgruppen, muss ich sagen, habe ich festgestellt, in den letzten Jahren wurde das alles schon sehr viel moderner, die Kostüme haben sich verändert. Im Vergleich, als ich vor 20 Jahren angefangen habe, waren das noch richtig große, voluminöse Kostüme. Manche Vereine haben da sogar noch Hüte getragen und wirklich richtige Jacken mit Schulterpolstern angehabt. Das hat sich mittlerweile geändert. Es werden ganz viele Tanzsportkostüme bestellt und geschneidert, in denen getanzt wird. Die Tänze werden moderner. Das ist was, was ich persönlich als Tänzerin toll finde. Auch weil dadurch nicht äh, der traditionelle Charakter von einem Gardetanz verloren geht, sondern einfach, dass man sich ein bisschen der Zeit anpasst. Und man muss ja auch immer darauf achten, den Nachwuchs irgendwie ranzuziehen. Und ich glaube, dass man das mit ein bisschen modernerer Musik und ein bisschen moderneren Schritten sehr gut hinbekommt in, in vielen Vereinen. Und bei den äh, bei den Sitzungen und bei den Vereinen selbst ist es genau das gleiche Problem. Der Nachwuchs ist jedes Jahr ein Thema und der Nachwuchs muss rangekarrt werden und das ist was, was uns auch nicht nur jetzt in der Corona-Pandemie irgendwie Schwierigkeiten macht, dass der Nachwuchs jetzt vielleicht sogar wegbricht, weil viele sagen, wir haben uns jetzt ein Jahr lang nicht gesehen, ich habe ein Jahr lang keine Fastnacht gefeiert, habe ich überhaupt noch Lust, Fastnacht zu feiern? Das ist was, dem muss jeder Verein irgendwie entgegenwirken und das wird eine ganz schwierige Aufgabe.
0: Ja, gerade dadurch, dass ja die Fastnacht gerade bei den Tanzgruppen dann ja auch ein Hobby, eine wöchentliche Betätigung für Kinder bedeutet. Inwiefern hat das dieses Jahr dann überhaupt noch stattgefunden?
1: Also bei mir im Verein, meine Tanzgruppe hat sich seit der letzten Kampagne eigentlich gar nicht mehr so richtig getroffen. Wir sind direkt in den Lockdown reingerutscht haben dann festgestellt, dass unser Trainingsraum erstmal nicht zur Verfügung stehen wird, weil das auch mit Hygienemaßnahmen zu tun hat und Reinigung von Räumen. Ich glaube, dass es vielen Vereinen so geht. Wir konnten uns maximal privat halt mal treffen, aber auch nicht in der ganz großen Gruppe. Wir sind um die, um die 15 Tänzerinnen mit Betreuerstab, sind es nochmal mehr. Das ist ganz schwierig für uns und deswegen versuchen wir uns zumindest irgendwie digital weiterhin zu sehen, über Videokonferenzen sich mal auszutauschen. Aber das für Tanzgruppen ist das dieses Jahr wirklich ganz schlimm. Auch, dass die Turniere ausgefallen sind, die Tanzgruppen, die auf Turniere gehen und dafür trainieren, da nicht wirklich äh, einen Anhaltspunkt bekommen haben, auch dran zu bleiben. Und da wird man dann sehen, ich, also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich mich darauf freue, nächstes Jahr einfach wieder durchzustarten. Und ich kann mir auch vorstellen, dass viele ältere Tänzerinnen jetzt in meinem Alter sich denken, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich dann vielleicht doch aufhöre, weil es mir einfach nicht gefehlt hat. Das ist
0: unglaublich schade, aber das sind alles Entscheidungen, die man respektieren muss. Inwiefern ist es dann überhaupt möglich, dass auch Tanzgruppen bei dieser großen Videositzung dabei sein können? Es gibt Tanzgruppen, die trainieren tatsächlich und es gibt Tanzgruppen auch
1: mit vielen Mädchen. Wie ich letzte Woche auf der Pressekonferenz erfahren habe, die größte Gruppe soll wohl mit zwölf Tänzerinnen auf der Bühne stehen. Die Bühne in der Christian-Bücher-Halle ist 40 Quadratmeter groß, das heißt, die haben alle genug Platz. Wichtig ist bei den großen Gruppen oder bei den halbwegs großen Gruppen, die dann da auftreten werden, dass die Abstandsregeln halt eingehalten werden. Wie genau das aussieht, kann ich mir selbst auch noch nicht vorstellen, weil... Einen Tanz, in dem ich mich nicht mit meinen Tänzerinnen irgendwie verbinden kann und irgendwie auf Hebefiguren verzichten muss oder etc., stelle ich mir sehr schwierig vor. Deswegen finde ich das extrem spannend, wie das, wie das äh, erarbeitet wird. Aber es gibt auch ganz viele Tanzmariechen, die sich gemeldet haben, die natürlich überhaupt keine Probleme haben, alleine auf der Bühne zu stehen. Oder Tanzduos, die auch kein Problem mit Abstandsregelungen haben auf der Bühne.
0: Was würdest du dir denn für die Fastnacht in Wiesbaden wünschen? Ich würde mir wünschen, dass
1: die Vereine nicht stehen bleiben, dass die Vereine versuchen, die Zeit jetzt auch ein bisschen zu nutzen, um vielleicht die eigenen Konzepte mal zu überdenken und Alternativen zu überlegen. Das kann wie in Mainz eine Stehung mal sein, das sind einfach den Menschen andere Konzepte anzubieten, weil man hört es ja jetzt raus, viele sagen, Fasnacht ist nicht so wichtig jetzt aktuell, Corona gibt es, gibt es viel Wichtigeres, das stimmt. Aber vielleicht schafft die Fasnacht und die Vereine selbst es in dieser Zeit, jetzt solche Konzepte auszuarbeiten, dass auch die mit ins Boot geholt werden, die vielleicht nicht sich auf eine sechs stunden sitzung begeben würden. Aber ich glaube, dass die Fasnacht da auf einem sehr guten Weg ist und dass die Vereine da auch nicht stehen bleiben werden. Das sind alles Sachen, die wir hier besprechen, von denen ich glaube, dass sie nicht eintreten werden.
0: Das wäre ja auch sehr beruhigend. Wenn ihr euch weiter über die Fastnacht in Wiesbaden informieren wollt, wie sie in Corona-Zeiten dennoch stattfinden könnt, dann verlinke ich euch ein paar Artikel dazu bei uns in den Show Notes. Wenn ihr uns mit dem Webplayer hört, braucht ihr einfach einmal nur auf das Info-i klicken, dann gelingt ihr direkt zu der Linkübersicht. Ansonsten vielen Dank, Lisa, dass du dir die Zeit genommen hast für unseren kleinen Podcast. Wir werden jetzt den Konferenzraum noch weiter dekorieren, damit äh, auch die Kollegen, die gerade im Homeoffice waren, irgendwann ein vielfarb Abenteuer in diesem Konferenzraum erleben. Wir bedanken uns fürs Zuhören und die nächste Folge Reingehört erscheint dann schon in einer Woche. Bis dahin, tschüss. Ein Angebot der VAM.